0: Después de 12 episodios fantásticos del de recientemente difunto Marketing para Influencers nace como un ave fénix. Demasiado poético todo. Muy mal. El tema que hemos cambiado el nombre Marketing para Influencers ya no existe. Ahora se llama Marketing para Marcas Personales. Y... Carla viene hoy sin notas ni nada, porque va a ser todo súper fluido, súper espontáneo. espontáneo. Y vamos a hablar de por qué el cambio de nombre y por qué dejar de utilizar el término influencer y pasar a utilizar el término marca personal. Porque ahora el podcast se llama Marketing para Marcas Personales. Exacto. Cuéntanos, Carla, a qué se debe este gran cambio.
1: Nada, justamente el episodio de hoy es un poco para debatir eso, para ver... Realmente sí hay diferencias entre el término influencer y marca personal. Para nosotros en un principio no las sabían y los considerábamos lo mismo, pero creo que con el tiempo sí que nos hemos dado cuenta que la imagen de influencer la tenemos muy asociada a un prototipo de persona uh -huh. y hay muchísima gente, sobre todo muchísimos profesionales que viven de su marca personal, que trabajan por construir su marca personal, que mucho trabajo le llega gracias a su marca personal… Y entonces quizás al haber vinculado una profesión distinta a las redes sociales, a la marca personal, ellos no se consideran que son influencers.
0: Claro, es que yo mismo ya no me considero influencer. ¿Tú, Carla, te consideras influencer? Menos. Yo creo que menos. <risa> <risa>
1: <Yo> <risa> Más es que
0: tú, pero menos que otros.
1: No. no, pero que los influencers creo que son bueno, que todos tenemos una imagen del influencer que es como una persona que ha nacido un poco en redes sociales, uh -huh. que vive para las redes sociales, que trabaja con las redes sociales y que no tiene otra profesión externa, aunque luego puedan hacerse empresarios, puedan hacer pequeños negocios y demás, digamos que el origen de todo está en las redes sociales. Cuando las marcas personales, lo que nosotros ahora queremos definir como marcas personales, es un poco al revés. Son profesionales que tienen un trabajo, que se dedican a cualquier servicio, enfermeros... Mmm, yo que sé, entrenadores, cantantes, no sé, un montón de profesiones.
0: Sí, que, le, que la marca personal empieza antes que el influencer Exacto. y el influencer Exacto. empieza antes que después ya pues la marca personal o la persona de negocios, mm. etcétera. Que el principal, que el influencer nace como influencer y su principal negocio al inicio son es las redes sociales. Redes sociales, promocionar, colaborar, etcétera. Mm. Y la marca personal tiene un negocio. Y a raíz de ese negocio desarrolla una marca personal.
1: Sí, yo creo que utiliza más las redes sociales. O sea, las marcas personales utilizan las redes sociales como herramienta. Uh -huh. Mientras que los influencers utilizan las redes sociales como trabajo. Como no principio sé, sí. y fin de todo. Sí.
0: El alfa y el omega.
1: Bueno, <risa> como lo queramos. Ver. Pero yo para mí, no sé si es un tema de percepción ¿eh? también, porque mm -hmm. igual si nos fuéramos a la parte más técnica, pues todo tiene que ser marca personal o todo tiene que ser influencer, no lo sé. Pero creo que sí que hay esa percepción generalizada de que los sí, influencers es. están todo el de las redes sociales y las marcas personales las utilizan como una, una herramienta, como un canal de venta más. Mm -hmm.
0: Sí, nos lastra un poco el concepto, creo. Si no hubiésemos adoptado el concepto de inglés de influencer y hubiésemos mm -hmm. usado el de persona influyente, por ejemplo, a lo mejor sí que Muchas personas, yo por ejemplo sí que me puedo considerar una persona influyente, entre comillas, dentro del mundo del marketing en España, por ejemplo. Pero no me considero influencer porque ya le doy ciertos valores o ciertas connotaciones a eh, moda, belleza, lifestyle, mm. cosas así que probablemente no cumpla y que no se me da tan bien como puede ser pues, hablar sobre marketing, por ejemplo. Y, y creo que sí que era algo que lastraba y que la gente... Además hay gente que no quiere ser influencer pero sí que tiene una marca personal potente, sí que aprovecha su marca personal, sí que quiere mejorar su marca personal, pero no quiere ligarse a ese concepto de influencer. Que no tiene nada malo, es simplemente que a lo mejor pues, la sociedad o los medios, etcétera le han dado ese concepto negativo o peyorativo de pues, todo lo malo que todo el mundo puede imaginarse cuando piensa en lo negativo de ser un influencer. Y, y creo que es un cambio positivo porque el hecho de que los conceptos que sirven y mejoran el negocio de un influencer son los mismos conceptos, las mismas estrategias, las mismas herramientas que puede usar una marca personal, porque es lo mismo. Y, y el hecho de no utilizar esas herramientas por miedo a estar relacionado con ello es, es negativo. Y por eso creo que la separación entre marca personal e influencer va a ser positiva para que la gente pues, le pierda el miedo a, a esa figura de decir uh, no sé si quiero que me consiguieran un influencer, no sé si va a pasar algo malo ahí.
1: Sí, a ver, el término influencer tiene connotaciones negativas y eso yo creo que lo saben hasta ellos mismos. Y es que, de hecho, normalmente los influencers cuando hablan de sí mismos y dicen el término influencer siempre intentan decir como, bueno, que yo no me considero influencer. O, bueno, mi trabajo es ser influencer. Quiero decir que ellos mismos no lo dicen con seguridad porque creo que es un término con el que no se sienten a gusto, no se sienten representados y que encima está muy asociado a cosas negativas que vistan mucho de trabajar, a cosas de viajes, de regalos, de colaboraciones, de fiestas y demás. Entonces, claro, ellos mismos cuando se quieren referir a su trabajo, yo es que creo que no se sienten identificados con esa palabra. Dicen, ostras, es que yo con todo lo que hago, reducirlo solo al término influencer, que parece que solo suba stories... Mm. Entonces sí, yo creo que la marca... Y de hecho es eso, yo creo que el influencer empieza en Instagram y luego se convierte en marca personal. Y la marca personal un poquito al revés. Entonces vamos a centrarnos más en las marcas personales, que creo que hay muchísimas más de las que creemos. Sí, que eh. muchísima gente tiene una marca personal y ni siquiera lo sabe o ni siquiera la está explotando. O la explota sin darse cuenta, quiero decir, le, lo utiliza como canal de ventas pero no es consciente. Entonces si lo fuera posiblemente podría sacar muchísimo más provecho de ello. Entonces ese es un poco el giro que le queremos dar a... El podcast, ¿no?
0: Sí, es que quitando grandes corporaciones, teniendo en cuenta que en España el que es el 97% o el 98% de las empresas mm. son pequeñas y medianas empresas, creo que todos los negocios tienen una marca personal detrás de ese negocio. Está el clásico negocio que es Casa Pepe, que ya está Pepe ahí, o ¿cómo se llama el de Segovia que hace los cochinillos y los rompe con el Plá, plato? No. Plácido, no. No. Bueno, el, en España, en Segovia, hay un tío súper famoso que tiene la... creo que se llama Casa y con su nombre. Y que se hizo famoso por romper el cochinillo con un plato.
1: Casanita en cada es, perdón.
0: ¿Casanita en cada es.
1: De gambas donde comía Dalí.
0: Pues, por ejemplo, también está el, el <risa> clásico ejemplo que, que hay una marca personal ahí, pero después hay pues, sitios con nombres que no tienen el nombre de la persona dentro del negocio, pero que después sigue habiendo una cara y una persona allí detrás. Y pues hoy, por ejemplo, voy a comer a un restaurante y el restaurante tiene un nombre normal, pero después dentro sí que está Paco, que es un crack que sirve súper bien, que atiende súper bien, y hay una marca personal detrás de ese negocio. Y el dueño pues también tiene una marca personal que, que explota, aunque no sea el 100% de su negocio. Y creo que es algo importante a tener en cuenta el hecho de que si tienes un negocio y no eres una gran corporación que tienes una marca desarrollada con unos valores de marca, con un bla, 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 bla. bla tu marca eres tú. Eres una marca personal y hay una persona detrás de ese negocio y la gente no va a, pues, a un restaurante por únicamente el restaurante, sino que si vuelve a ese restaurante probablemente es porque se quede con la marca personal de alguien que dijo, hostia, pues es que no sé quién me atendió genial. Si te metes en reseñas de TripAdvisor... Por ejemplo, de restaurantes, pues sí que hay muchas reseñas que pueden ser oye, la comida estupenda, pero muchas van con y Sonia me atendió estupendamente, en plan, una pasada. O luego vino el cocinero, tal, y me atendió. ¿Qué ocurre en los restaurantes de alto lujo? Tú vas por la comida, pero vas porque es la comida de... que queda a costa? De Fran Adriano. ¿O sigue teniendo restaurantes? No lo sé. Tenemos que investigar eso. Pero vas a Can Roca por los hermanos Roca. En plan, eliges ciertos sitios porque está esa persona detrás. A De Caldón no. No vas normalmente porque te atienda alguien. Pero aún así, incluso las grandes corporaciones, que llevan todos los empleados de las grandes corporaciones o de las grandes empresas? Una etiquetita que pone el nombre. Porque aunque tengas una marca personal sí. fuerte, las personas conectamos con personas y aún así no quieren despersonalizar a sus empleados y que no sea empleado número uno para el público, sino que sea Marcos, sea Paula, sea Sandra, sea lo que sí. sea. Entonces hay que aprovechar las marcas personales al máximo, todos tenemos una marca personal, está en tu poder el hecho de decir vale, voy a aprovecharla o no, pero nosotros vamos a darte los consejos, los tips, todo lo necesario para que sí que seas capaz de aprovecharla y que después la gente pues, vaya desde Valencia hasta Segovia a comerse cochinillo a la casa de ese hombre,
1: claro. al
0: restaurante de ese hombre. Tenemos que buscarlo. Porque tiene una marca personal tan fuerte que merece la pena ir, porque no es por menospreciar su cochinillo, pero... Está bueno, pero hay un montón de sitios más donde lo hacen. ¿Qué pasa? Que él tiene una marca personal más fuerte de lo que pueden tener otros. ¿Casanita has dicho? Casanita. Casanita. Yo no la conocía, pero probablemente muy tenga conocido también. Pues tenga una marca personal mucho un más muy fuerte. peculiar,
1: porque Casanita es de un señor.
0: Pues muy interesante esa marca personal para estudiarla. Luego le echaremos un ojo. Y, y merece la pena explotarlo porque de verdad el beneficio que te aporta es mucho más grande... Y desarrollar una marca a nosotros es algo que nos encanta sí. cuando lo hacemos una pasada, el hecho de desarrollar una marca corporativa pero es muchísimo más complicado, muchísimo más caro y cuesta mucho más conectar con las personas. Si eres una marca personal, súper sencillo conectar, súper sencillo conocer, súper sencillo sentir ese, ese cariño por la persona sí. al final y que después el servicio no sea una mera transacción comercial y ya está, sino que sea una relación entre dos personas que están a gusto juntos
1: de acuerdo. No, lo que iba a decir es que sí, que es muy, hay muchísimas diferencias entre vender y potenciar una marca comercial o una marca corporativa con una marca personal. Y lo más probable es que si eres un profesional, un autónomo, que tengas varios clientes y demás, te sea mucho más fácil tirar por la rama de potenciar tu marca personal que de crearte un logo, una marca y demás e intentar potenciar eso. Es muchísimo más fácil que conectes, que atraigas y que vendas a través de tu persona que a través del producto. Y luego lo mismo, o sea, es más fácil vender personas uh
0: -huh. que vender productos. Exacto. Entonces,
1: es como crear un poco esa diferencia y sobre todo saber que ya no más fácil o más difícil, desde luego es diferente. Entonces, si tú intentas aplicar a tus productos estrategias o formas de vender que no corresponden a productos sino a personas o a la inversa, le estás liando todo y no genera confianza, no generan ganas de trabajar contigo y pierdes clientes que igual sí que están bien interesados uh -huh. entonces yo creo que un poco ese es el sentido de esta nueva versión del podcast ¿no?
0: Exacto, sí, es simplemente por cambiar el concepto, uh -huh. por acercarnos un poquito más, antes de que me olvide a partir de ahora, como celebración, supongo que lo haremos en todos los episodios, uh -huh. pero como... Carla acaba de matar los que veis el podcast en YouTube o si no le damos a José Luis que haga un clip de coña, Carla tirando un muñequito pensante, pero bueno, el tema, lo importante es que vamos a regalar algo en cada episodio del podcast, condiciones para obtener el regalo que en este caso va a ser algo potente, pero no lo vamos a desvelar, vamos a escoger a entre una y tres personas, de entre todas las reseñas que pongan en iTunes después de escuchar este episodio. Entre, la, entre una y tres, las que más nos gusten van a tener un regalito especial especial. Y, y probablemente lo hagamos a partir de ahora en todos los episodios. Así que ya sabéis, reseñita en iTunes puede ser de una estrella y puede ser de cinco estrellas. Si no vamos gustado, a si claro, no... No, no vamos a cribar y no vamos a seleccionar a la persona que haya puesto cinco estrellas y el mejor comentario. Así que podéis poner el que queráis, pero llama más la atención las cinco estrellas, entonces probablemente llame más la atención y, y, y se escoja más. Lo digo en plan, hay más capacidad de atención en cinco estrellas que en una, ¿no? Entonces es más fácil que nos fijemos en las de cinco estrellas, por si alguien quiere el premio. El tema es que, que eso, lo haremos por fomentar un poquito, por celebrar que empieza el nuevo podcast, que ha tenido buena acogida el de marketing para influencers. Y ha habido mucha gente, muchas marcas personales mm. que han aplicado cosas de lo que hemos dicho y sí que han visto pues, una mejora bastante importante en su negocio. Y queremos que ocurra sin esa limitación mental de decir, mm, no quiero ser influencer, no voy a hacer caso a esto porque no es mi objetivo en la vida. Obviamente si tu objetivo en la vida es ser influencer esto también te va a beneficiar mm. eres una marca personal también no te quedes para siempre en el ámbito de influencer y no quieras progresar más a desarrollar una, desarrollar una marca personal potente porque todos los influencers lo acaban haciendo y si te quedas por aquí pues vas a aprender mucho sobre eso con Carla muchísimo, conmigo también. Un poco ¿Cómo que un poco? <risa> Madre mía, eh
1: uno tiene que dejarse un poquito
0: sí, en plan yo su parte espacio. de expertise se la dejo mi parte de expertise me la quedo y lo dicho que muchas gracias por estar aquí muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo <risa> chao